0: Total dominans af FCK, i hvert fald på måltavlen. Kasper Larsen. Vi vinder 3-0 over Silkeborg på udebanen. Var det bare cruise control og sådan en helt stille dag på kontoret?
1: Ja, altså, øh, man kan sige, øh, det var det helt klart på resultattavlen, men øh, når man kigger ind på banen, så tror jeg, at hvis vi sidder og ser den her kamp 3-4 gange igen, så står der ikke 0-3 til FC København øh, efter spillerchancer og, og så videre. Ej.
0: 98 dage. Så lang tid er der gået, siden vi fans sidst blev forkælet med Superliga-bold. Dengang der fejrede vi VK's allerførste Superliga-scoring nogensinde, da han bragte FCK foran med 2-0 ude mod AGF. I dag der fejrede vi så hans afløsers første FCK-scoring, mens VK som bekendt er ny stjerne i Superligaen. Meget sket siden sidst, og i dag skal vi se på, hvad svar som dagens kamp, dagens forårspremiere ude mod Silkeborg, de gav. Udover at vi altså kom to point nærmere og guldet, da FC Nordsjælland jo altså snublede i eftermiddags mod Lyngby. Dagens program er altså, at øh, vi kommer til at kigge lidt på den her perfekte start, sådan rent pointemæssigt. Så skal vi også lige rundt om øh, de tre ting, vi lærte af dagens kamp. Vi kigger på selve angrebet, altså om, hvordan at situationen ser ud nu, hvor at øh, corner i hvert fald ikke var klar til dagens kamp, og at Haraldsson altså også måtte udgå med, hvad vi ikke helt ved endnu, øh, men i hvert fald med en skade. Og så skal vi høre, hvad I lytter over og ser derude, jeg har kået, eller i hvert fald har tænkt, tror bliver forårets profil i FCK. Det er spørgsmålet for tre. Med mig der har jeg som altid Kasper Larsen, og så har jeg også dagens gæst, fodboldanalytiker Simon Andresen. Hej. Hvad, hvad var dit sådan, allerførste sådan, indtryk af kampen? Jeg synes, det var en
2: meget lige kamp, jeg synes, det var en rigtig fed fodboldkamp som uh, taktisk nørd at sidde og se uh, to dygtige træner, to velorganiserede hold, uh, som var godt forberedt på hinanden. Uh, så der var nogle spændende ting, hvor jeg synes, at begge hold afviger lidt fra noget, uh, som man har set i efteråret, fordi de har forberedt sig på modstanderen, og så synes jeg, at der er en målmand uh, til forskel på begge hold, uh, som gør, at vi vinder 3-0 i dag.
0: Vi kommer meget mere tilbage til kampen. Denne her øh, podcast den er bragt i samarbejde med 3, som giver os mulighed for at bringe en masse lækkert indhold til jer derude. Så hvis du er lidt træt af dit langsomme og internet derhjemme, så er det altså, at du måske skulle overveje internet til hjemmet 5G fra 3, som er Danmarks hurtigste 5G-internet. Med internet til hjemmet 5G, der skal du ikke vente på, at din baghave bliver gravet op for at lægge kabler, og du behøver ikke at arbejde hjemme for at vente på, at en tekniker kommer forbi, du bruger simpelthen bare et SIM-kort i routeren, sætter routeren i stikkontakten, og bum, så er du online på dit eget 5G-internet. Det lyder næsten så let, at du kan finde ud af det, Kasper.
1: Ja, nok ved at være oppe eller nede i den kategori, hvor uh, jeg muligvis har en chance
0: for at være med her. Fedt. Vi kaster os direkte ud i det og skal egentlig kigge lidt på, hvad det er for tre ting, vi lærte af kampen. Fordi det er noget af det, der kommer til at danne grundlag for den her udsendelse. Det er jo altså forårets kamp. Vi har ventet i over tre måneder. Andet end de her træningskampe undervejs, så er det altså tre måneder siden af over tre måneder siden sidst, at vi rigtig så mig i aktion. Så Kasper og Simon, hvad var det for tre ting, som I i hvert fald lærte af dagens kamp?
1: Den første ting, vi lærte efter mine begreber, det er jo, at øh, vi i den grad har øh, ligaens bedste keeper. Camille bare redder os på nogle afsindig vigtige tidspunkter. Og, og Simon, det er jo ikke alt, at Camille Gabbard, han, øh, at han, at han kan i sit repertoire, men han kan fandme gå ind og, og redde øh, point i fodboldkampe. Hvordan så du hans indsats i det
2: Ja, men han er jo outstanding god i dag, Camille, nede i målet. Og han kan jo det. Hans spidskompetence som målmand er jo det, som der er allervigtigst, en målmand skal kunne. Og det er at redde bolde for at gå ind i målet. Hans redningsspil er på et meget, meget højt niveau. Jeg synes, han er virkelig dygtig i dag til at forudse situationerne, komme situationerne i forkøbet, minimere afstanden til skytten. Så han har en god forudsætning for at levere en redning. Og så det her med, at det også kommer på, på, på vigtige tidspunkter fordi man kigger på kampen overordnet, som vi også kommer tilbage ind på, så er det jo en kamp, der sagtens kunne være... Altså, det er et misvisende resultat 0-3, men det er jo, fordi man... Og det er det jo så ikke alligevel, fordi
1: der er jo bare en målmand, som har en, en meget, meget høj klasse, og det synes jeg, han viser i dag. Meget enig. Hvis vi så, Andreas, kigger over i, i den anden ting, Simon og jeg, vi har, har, har berørt lidt, så var det vel i dag... Jeg synes, Christian Sørensen har haft et fint indtog i FC København, men det var I vel i dag, at han sådan, kan man sige tog over for VK. Jeg synes, vi over det frisbaksmål ser enormt gode takter for Sørensen i mange ting, og det virker som om, at han måske var frigjort lidt af, at han nu var sat ind som førstevalg. Simon, når du lige kigger på ham defensivt og offensivt, hvad var det så for en Christian Sørensen, du så i dag?
2: Jeg er meget enig i det, du siger. Jeg synes også, at jeg så en Christian Sørensen, hvor vi så noget ekstra, end hvad vi har set fra ham. Fordi han fik jo trods alt en, en, en håndfuld kampe eller mere i, i efteråret. Og jeg synes, man så den her frikørthed, den her, nu skal jeg vise, at jeg kan være etter i, i København. Jeg kan tage over for, for VK. Og, øhm, og jeg synes, både offensivt og defensivt spiller han en rigtig god kamp, en dynamisk kamp. Udover, at han spiller en individuelt god kamp med en stor pasningssikkerhed og det flotte frisbaksmål så kommer han også til at være en vigtig del af det taktiske i SK fordi at han går en lille smule lavere ned og lidt smallere ind i forhold til vores opbygningsspil nedfra, fordi Kuchula og Vavafru måske ikke er de bedste til at lave de der flade, progressive afleveringer op igennem kæderne, og der har man så Christian Sørensen, så jeg synes, at han spiller en spændende kamp, både individuelt, men også relationelt, hvordan altså giver, giver håb for noget, noget, som man kan bruge ham til hold taktisk også i, i fremtiden
1: uden at vi sådan skal til at spille på kampen og de her ting. vil du ikke godt lige sætte et par ord sådan rent trænerfagligt på mere af det der omkring med, at, at du siger, at, at vi kan bruge ham taktisk i forhold til at spille op igennem kæderne? Det, jeg, jeg tænker, det er lidt en rolle. Bøjlesen har haft engang også øh, forholdet. Det er vel lidt nogle af de samme ting, eller hvordan ser du det?
2: Ja, og det vil jo også være en rolle, der ændrer sig, og der er dynamisk alt efter, hvad FCK møder, specielt af pres og presstrukturer, de står overfor. Men i dag, synes jeg, specielt starten af kampen, og det er jo tit starten af kampen, man ligesom kan se, hvad planen har været for Næstrup, og hvad forberedelsen er gået på. Der synes jeg, at han går, i stedet for, at som Bak i fase 1, tit står i siderum, altså helt ude ved sidelinjen, øhm, så går han smallere ind, øh, fordi at Silkeborgs øh, presstruktur er de der seks smalle forreste folk, så blev der nogle diagonaler, der kunne blive slået direkte til Mo, øh, som stod klistret på sidelinjen. Og det gjorde også senere, når man så kunne finde øh, Christian Sjørensen lidt lavere nede, så han har lidt længere til presset. Og det vil sige, at han så får den faktisk øh, i fase 1 og skal være med til at og, og, og gå i gennembrud til fase 2 og 3. Og det kan gøre noget godt for vores fase 1, øh, at man har en bag der er meget, meget Øhm, og kan sikkert, altså kan også stå gode lange bolde, og kan stå gode progressive bolde, øhm, fordi så er der ikke lige så stort ansvar på Kutsulaver og øh, varfro i forhold til det, hvis det skal være dem hver gang, der bringer øh, bolden frem.
1: Inden vi lige tager den sidste ting, så vil jeg lige sige, at øh, fase 1, det er jo sådan bare for dem, der ikke måtte vide det, den første fase, når man spiller ud nede øh, fra forsvarslinjen når man, øh, i fodboldspillet, øh, den tredje ting, vi har valgt, øh, det er, at vi synes til tider, at vi havde øh, FC København havde en lille smule udfordringer med det høje pres. Øh, Simon, prøv lige igen at tage os med i det, øh, fordi det var vel ikke der, hvor vi lykkedes bedst i dag.
2: Nej, det blev faktisk en kamp, hvor at ICC specielt i første halvlej øh, overlader rigtig, rigtig meget initiativ, kommer rigtig langt ned og stå i den her lave blok, i det lave forsvarsspil som jeg så synes, FCK mister rigtig godt i dag. Øhm, blandt andet det her med at forsvare felt ved indlæg, og det gør det kompakt og lukker afstandene. Men jeg tror, at en ambitionen er, at der skal tages mere initiativ i forhold til at få nogle ro, og højt på banen. Og man kunne se, at kampen startede var det, FCK ville. De ville op og stresse Silkeborg. De ville op og prøve at presse dem højt. Øhm, og der synes jeg, at Silkeborg, øh, udover at de spiller på deres hjemmebane, på deres underlag, så er det jo et rigtig, rigtig godt hold. De er gode til at skabe mange spillere, i fase 1 og 2, det vil sige mange spillere omkring øh, boldholderen, når deres forsvar har bolden. Mange spillere på forsiden af FCKs midtbane. Og så er de gode til at lave bandespil, øh, interpasses ned i, i, deres for, i deres bagspil, i deres opbygningsspil. Og så vende bolden modsat. Og så var det, FCK blev nødt til at falde. Og FCK var ikke gode nok til at bryde op og skubbe op igen, når der var mulighed for det. Så, så det, det, det tror jeg også, og det kan jeg jo også høre på udtalelser efter kampen, at, at, at det er en af de ting, de er utilfredse med øh, for FCKs side i
0: og I er jo allerede dybt inde i analyse af dagens kamp, og det er jo det, vi skal endnu mere ind i nu her. Men jeg kunne godt tænke mig sådan som helt bare ganske almindelig fodboldserer, uden det faglige indblik, som I har, og så høre, hvad pokker er det egentlig for nogle mekanismer, der sætter i gang i forhold til, at vi begynder så svagt, hvor vi sidder og tænker på, okay, at det her er sådan en af de her dage, hvor at det er ren overlevelse, så ryger bolden i kassen, vi får en 1-0, og i anden halvleg, der gentager det samme, så vi kommer ud, Sigleborg ligger et massivt pres, og jeg sidder i hvert fald som tilskuer og tænker, ser i det her tilfælde, og, og tænker, nu går det galt. Bang, så scorer vi til 2-0. Er det tilfældigheder, eller hvad er det, der sker?
1: Altså, hvis jeg skal starte på den, så vil jeg sige, at øh, jeg tror, at, vi vil, at, at det er meget normalt i sådan en premiere, at du, du ved ikke rigtig, hvor står vi i det her. Hvor, øh, hvor er vi? Øh, hvor langt er vi kommet? Øh, og det er heller ikke unormalt, at hjemmeholdet kommer som byn og torden. Men øh, jeg synes personligt, øh, og jeg har allerede bedt vores analyse-team om, og se om det bare er noget, jeg synes eller hvad. Jeg synes, vi havde øh, for få afleveringer i holdet i starten. Jeg synes, at vi er for hurtige til at, at søge en eller anden løsning, der, der ikke altid lykkes, og så får vi den tilbage igen. Jeg synes, øh, jeg synes at vi forsøgte at få den spillet lidt rundt og spillet os langsomt ind i kampen, men vi forserede vores spil lidt, og det, det magtede vi ikke i den periode, og så kommer der fuldstændig ro på med Sørensen. Øh, det, det er sådan min umiddelbare vurdering. Jeg synes, vi får mange flere. Jeg synes faktisk også, at anden halvleg, det er rigtigt, det starter skidt, men det er simpelthen nede på to, tre, fire minutter, som jeg ser det. Og så begynder vi at få flere afleveringer i holdet. Jeg håber, at vi kan få det bakket op i løbet af ugen i analysen for teamet. For jeg synes, at når vi får flere afleveringer i holdet, så er det bedre til ligesom at tage temperaturen på kampen. Og det er det, der lykkes i de perioder, ud over dem, du beskriver, Andreas. Det er i hvert fald mit udlæg på det, så må vi se, om jeg er helt skæv, eller hvad træneren siger over. Ja, nej,
2: det synes jeg faktisk over, overhovedet ikke. Jeg, synes, jeg tror, strategi, at man gik ind til kampen og ville gå, specielt på diagonalerne. Jeg synes, de første 10-12 minutter er der en 3-4 diagonaler fra Wafro og Kuchulava, hvor de går bredt mod en kant, der står isoleret i en ved en. Og det kan jo godt være en god idé i forhold til at tage brødrene af et højt pres. Det ene ting er det mentale, der kan være i en forårspremiere, der kan være nogle, nogle naver og nogle tanker om, hvor man, hvor man er henne. Men vi spiller også et sted, hvor at, øh, der er rigtig, rigtig mange hold, der er blevet kørt på røv og albu, og også europæiske hold. FCK har ikke vundet over de sidste tre gange, de har været der. Øhm, så jeg, tror, det, jeg, jeg kan godt lide ideen med at gå lidt længere for at tage prøvet end af vores pres, men man skulle så have truffet bedre beslutninger i forhold til at træde på den og spille tilbage igen og sætte nogle flere afleveringer sammen. For der er jeg meget enig med Kasper, at der bliver en, en, en for lang periode i første halvleg, hvor at man ikke får fastholdt, kulen i lange nok sekvenser, og man så samtidig heller ikke får lagt højt tryk, så bliver det en kamp, hvor man kun
0: føler, at man står i en lav blok og skal jagte Silkeborg rundt. Vi får jo altså scoret. Christian Sørensen banker den ind på frispark til 1-0. Jeg skal bare lige høre, var det her sådan en af de der bolde, som målmanden skulle have taget, eller, eller var den bare kanon godt sætte ind?
1: Altså, for mit vedkommende laver jeg jo altid tryktesten. Hvad havde jeg tænkt, hvis det var i den modsatte ende? Og jeg tror nok, at jeg ikke havde været den største Camille bare fan fordi øh, hvis den bold skal gå ind, så skal den jo sidde enormt yderligt. For sidder den enormt yderligt, jamen så har han smækket den over muren, og så er det faktisk fair, at han scorer. Men øh, den er ikke meget forbi midten af målet, og derved skal han jo have den. Og det ligner, at han står ret meget på fødder, uden at jeg skal gøre mig til målmandsspecialist. Så øh, jeg synes bestemt, at øh, nu sagde... Vores gode ven her, Simon i starten, det der med, at målmanden var en forskel. Jeg synes måske, at Nikolaj Larsen er en af de bedre målmænd i Superligaen, men det var ikke i dag, han var det.
0: Men, men han siger selv, at han ser den, som han i aller øjeblik, det udtaler han efter kampen. at det en undskyldning, eller er vi heldige der? Det kan godt være, at det bliver sådan måske lidt karikeret, men jeg har
2: sådan et princip, som jeg siger til min målmand. Det er, at hvis bolden går i målet, så vil jeg gerne se, at du ligger ned. Og det er måske, kan være lidt hårdt og sådan noget, men du har jo ikke nogen chance for at tage en bold, hvis du ikke går efter at tage bold. Og det kan jo godt være, at han ser den sent, og det kan også være, at han var ind på bedre målmand. Men jeg vil altid synes det her med, at når der, når, der, når der er et mål, eller når der er en bold, der rammer netmaskerne ind i målet, så, så forventer man også, at målmanden i hvert fald har gjort, hvad han kunne for at prøve at tage den.
0: Nu var jeg allerede rigtig meget inde på Christian Sørensen, en af de tre af de ting, vi lærte, men, men hvor solidt satte han sig på den her venstre bark?
1: Jamen det der er, nu kan jeg jo tale lidt for preseason og for Portugal-turen og træningskampe og de ting, og det der har været, det er, at, at, at øh, vi har lige nu, vi har fire backs men vi har ikke der er -til, til at, at starte, uh, og der kan man sige, at det store spørgsmål har været, bliver Kevin Dix så god, at du er nødt til, i gåsøjne, nødt til at sætte jælert over på venstre bakken eller tager Christian Sørensen den her mere naturlige bakposition som en venstrebenet. Og, og, og det har været det spørgsmål, de har stillet sig selv ud til træningen, og de er helt komfortable ved det hele. Men der går Christian Sørensen ind jo og får den start i dag, hvor man sådan tænker, at han, han fortæller jo bare, at det, det, den kalkyle kan I godt droppe. Fordi jeg er her nu, gutter, og nu har jeg været i klubben et halvt års tid, og nu er jeg klar til at udfylde den rolle, jeg også udfyldt i, i Viborg. Og Christian Sørensen har jo også siddet i en situation, det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi stenhårdt er gået efter en i, i, hvad hedder det fra Spanien. Og der, der må man bare sige, at den selvtillid, han får med det mål, den er jo med til at præge hans spil. Fordi jeg synes, han var udmærket i efteråret, men jeg synes, det han leveret i dag, der havde vi lagt et lag på.
0: Og der er jo nærmest sådan noget, at han går ind og markerer ved at pegne i jorden med, med et par fingre, som om, at han, han altså hører til her på banen. Noget, der minder lidt om en anden målscores fejring. Ikke i dag, men, men da læger er kommet tilbage på holdet og skulle markere over for, for en vist nytiltrådt chef, Næstrup, at han hører til på banen. Så har han sat sig på den her plads. Hvad siger du, Simon, at den her er en no brainer nu fra, fra nu af for Nestrup?
2: Ja, altså, han har i hvert fald skabt rigt, rigtig, gode øh, god for sig selv efter kampen i dag. Der er ikke nogen tvivl om, at det at have en venstrebindet venstreback og være den eneste venstrebindet venstreback, det er også et, øh, et plus. Øhm, og jeg tror, der, det er jo en ting, er, at der skal være konkurrence i et miljø som FCK's og, øh, og det er vigtigt for Næs, at han også ved og har set i opstarten her og i træningskampene, at der kan spille en anden derovre, om det så er Kevin Dix eller Elias Jælert. Så jeg tror, at opstarten her har været, at at selvfølgelig skal der være konkurrence på alle pladser. Der skal også være et en, 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 en helt øh, klart fundament, hvis der er en, en spiller, der bliver skadet. Hvem skal så spille derover? over? Og vi har jo set helet at sagtens at skal dække både højre og venstre. Øhm, så det tror jeg helt klart, at han har. Og jeg synes også, at det vi så fra Christian Sørensen i dag, det er det, vi får minder til, hvordan han spillede da han, øh, de sidste halve år i Viborg, inden han blev solgt til FCK. Og hvis du kan være den bedste venstreback i Superligaen, som jeg synes, han var på det tidspunkt i Viborg, så kan man også være den bedste venstreback i Superligaen i FCK faktisk har du måske endda bedre betingelser for at være det. Så det var dejligt at se, det giver, altså det giver virkelig, det giver gode forventninger til fremtiden for ham.
0: Men alting kørte jo ikke helt som det skulle i forsvar. I var jo også allerede inde på de, de tre ting, vi lærte om, om, om dagens kamp, men der bare kommer i hvert fald rigtig meget i aktion, gør det fantastisk godt, men, men hvad er det, der gør, at, at Silkeborg får så let spil, øh, ikke bare i, i starten af første halvleg og starten af anden halvleg, men også sådan løbende igennem kampen, hvor han jo disker op med den ene pragtredning efter den anden.
1: Jamen altså, jeg, jeg talte jo lidt med Nestrup nede i Portugal, øh, et interview, man egentlig kan sætte på hele foråret, hvis man vil, fordi det, det, danner, det danner ligesom grundstammen for, hvordan FC København skal spille. Og en af de ting, han sagde, det er, at der kommer rigtig, rigtig mange dårlige perioder i kampe, og der skal vi hænge godt sammen som hold. Det gjorde vi ikke i de perioder, hvor Silkeborg, især i starten af kampen, kommer frem til alt, alt for meget. Der er alt for langt imellem kæderne. Nogle går i højt pres, nogle har lige ro på. Vi ser også flere gange, at både lærere, Viktor Klarsson og hvor er ude at tale med Næstrup, fordi den der øh, soliditet i, øh, i holdet var der bare ikke der. Og da vi så begynder at få afstemt bedre og få, øh, jeg plejer at kalde det bordfodbold, men i hvert fald at få, få kæderne til at stå mere ensartet, så der ikke kommer øh, de huller mellem vores øh, Tarle Midt, William Klem, og de to forsvarsspillere, så begynder vi jo også at lukke ned. Og i de perioder, hvor vi formår at gøre holdet mere kompakt, der er, der er faktisk ingen problemer, og der skaber de ikke noget. Så det var sådan igen en typisk premiere, hvor man måske er lidt overiglet for nogle spillers vedkommende, og andre, der så lov, har den der rutine, at de lige får kaldt holdet sammen igen. Det tror jeg var sådan en typisk tegn på det, fordi da vi, da vi får det sat sammen, så fungerer det jo, og så er der ikke noget. Men der er de sekvenser, som du rigtig nok, Andreas, er inde på.
2: Ja, og jeg tror også, man kan sige, i forhold til det med, med chancerne, hvis man kigger på, hvornår og hvordan Silkeborg får deres store chancer i dag. Øhm, det, det er jo ikke mens FCK i balance. Det er jo ikke mens FCK i struktur. Altså, det er varfru, der tager en dårlig tæmning, der løber til Adamsen, som får en friløber. Og så er det en stor i, på efter et hjørnespark. Øhm, det, er de, det er de tre største, som jeg ser det. Og også noget af det, der giver dem rigtig meget på XG, som godt kan mudrer billedet lidt, og det er jo det, sådan nogle dobbeltchancer inde i det lille felt, de giver som regel øh, meget øh, efter det hjørnespark der. Men, men jeg er meget enig med Kasper, det er når, når afstanden bliver stor imellem kæderne, det er når vi bliver fanget, der er de der 5-10-15 minutter i første eller der bliver sådan lidt indianerfodbold, fodbold hvor det går meget frem og tilbage til banen, og begge hold knækker lidt over. Det er der, vi ikke er gode, og det er der, hvor Silkeborg kommer til noget. Øh, men ellers så er det jo altså den fejl, Wafro laver. Det, er jo ikke, det kan du ikke diktere der Det er jo ikke en taktisk fejl. Det er jo ikke et godt gennemspil af Silkeborg, men det kan være en mental ting eller en teknisk øh, fejl af Wafro der. Øh, så, så, så når ICK er i balance, og det er der, jeg tror, at de følte også noget sikkerhed i lige at gå lavt, men, tur, eller, men manglede bare det der mod igen for at få løftet, for at få taget initiativet igen. Det er ved minut 25, minut
0: 30, da man har stået lidt lavt i, i 10-15 minutter. Ikke? Nu var Christian Sørensen jo ikke den eneste, der kunne score i dag. Dem havde vi faktisk tre af. Øh, vores anden målscorer, Dharami, øh, spiller en stærk kamp. Men, men Kasper måske skulle lige starte med at spørge, hvorfor skulle vi ikke nået Darami i, i hele kampen? Han blev skiftet ud øh, undervejs.
1: Ja, men da Darami går ud, der er FC København i kontrol. Og øh, det, man rigtig, rigtig gerne vil lige det er at give, når det er muligt. Det handler først og fremmest om at vinde. Men ellers så vil man gerne give... Uh, Diogo alle de minutter, man kan. Og der er heller ingen tvivl om, at Diogo er bedst på venstrekanten. Men lige nu, der, der, uh, der har man uh, Mo liggende derovre. Men alt det, man kan, vil man gerne spille Diogo ind og spille ham god. Man håber nok også, at man kunne få ham i nogle situationer, hvor han kan trække ind til sit fantastiske højreben over for den position, hvilket han ikke kan på samme måde over for, for højrekanten. Så, så ingen tvivl om, at man siger, det er et langt forår, det her. Uh, hvad hedder det? Vi, vi vil hellere prioritere i kan også se, at der kommer ret mange udskiftninger. Så hele det der med at sige, at vi har så mange, der, der kommer ind. Og, øh, altså Rooney, Rasmus Falk. Øh, meget, meget logisk indskiftninger for Næstrup, også tidligt i kampen. Så vi på den måde øh, fastholder, at vi ikke kun er 11, men at, at vi har et langt forår, vi går i møde nu. Så for mig var det logisk, at det, at det var øh, Diogo, de der får lov til, og spille alt det, han kan lige nu, for ligesom at komme ind på holdet i, øh, relationelt.
0: Diogo vender vi tilbage til, men, men når vi skal kigge på, på de nye spillers præstation, vi havde jo to debutanter i dag øh, i Diogo og i Larsen. men jeg skal lige høre, hvis vi lige gør Darani øh, færdig, fordi øh, han spiller da en ret god kamp i dag, er han sådan et bud på forårets profil?
1: Mo er altid i spil til at være en profil, fordi Mo er, er, har en voldsom x-faktor, Øh, hvad hedder det øhm, jeg synes han lykkes med ret meget men noget af det som jeg bliver glad for det er at øh, han har jo en ret stor chance, han selv får gjort rigtig stor i første halvleg, som han, øh, han forsømmer mig at få gjort færdig jeg ved ikke, det ligner skulle han falder lidt i sig selv Øh, men jeg blev så glad for det øh, Rami mål ja, udover at jeg bare bliver glad for alle mål, fordi jeg synes at hvis, han skal, hvis vi skal blive danske mester, og hvis Rami skal have den karriere, han fortjener så skal han have et slutprodukt på og der blev jeg sådan lidt øv efter første halvleg, fordi jeg tænkte, nej, nu skal vi ikke i gang med det her igen hvor er Mo ikke lige det ene eller det andet, øh, og der var det bare så fedt, at han laver jo et perlemål så jeg synes, at Rami gør det rigtig godt og det sagt, så er der stadig 25 procent at gå på for ham øh, for at op på sit
0: niveau. Hvad tænker du, Simon? Hvor mange procent øh, mangler øh, der i forhold til det, vi så i dag? Jeg synes i hvert fald, at det var dejligt at se, at han scorer et mål, som er relationelt på sin første
2: berøring. Det er ikke ofte, jeg har set mål score så mange af de slags mål, hvor han, han linker op og, øh, og spiller et bandespil og går rundt om og, og får den igen og score på sin første berøring. Og, øh, og det er jo netop det her med slutproduktet, og det er jo ikke, fordi Mo ikke er en relationelt god spiller, men hans spidskompetence har jo været i de år, han er kommet frem i FCK, hans individuelle pakke, hans 1-1 offensiv, hans driblefærdighed og hans, øh, den, hans pågåendehed og hans udfordrende øh, tilgang til spillet hele tiden. Og, øh, og det var, jeg synes, at det spiller en, en god kamp i dag, og øh, det er rigtigt nok, at det første, øh, den, den sekvens Kasper refererer til, der er sådan et klassisk øh, Mo, hvor man tænker, åh, oh, ikke igen, øh, fordi han gør det godt og skaber en situation for sig selv, og så løber det ud i sandet. Men øh, en rigtig, rigtig, rigtig lovende kamp for ham, og jeg tror også, at hvis den har stået 0-0, så tror jeg ikke, man har taget Mo ud. Du skal jeg ikke kunne sige, om der var noget med, med det fysiske og så videre, men jeg tror også, at øh, jeg købte også ind på præmissen omkring Diogo og det får ham til at spille, men havde det været en kamp, jeg synes Mo var bedre end Diogo i forhold til, hvis det var en kamp, der skulle vindes, der stod 0-0, men, men jeg forstår også en tankegang med at lade Diogo blive på, på banen.
0: Nu har jeg været lidt inde på det, så lad os, lad os øh, lige få evalueret både Diogo Gonsalves, som jo altså fik sin debut i dag og fik øh, rigtig mange spilmutter i, i benene. Øhm, og så altså, øh, jeg ved ikke, skal vi lige starte med ham, for vi har jo to debutanter. Vi har også Jordan Larsen, men hvis vi lige starter med, med Diogo... Du ville have, have, have beholdt uh, Darame inden i stedet for Diogo, Simon, uh, men, men hvad var det for en, uh, hvis ikke det var for, du ved, de her lidt, lidt, lidt greb, som Kasper var inde på i forhold til, at Diogo skulle have så mange minutter i benene som muligt, men hvad var det for en Diogo, du så i dag, uh, Simon? Jamen
2: jeg synes jo, at øhm, ja, det, det skal lige sige, at jeg har jo kun set ham i dag. Jeg har ikke set, at jeg har set nogle klip og lidt highlights fra nogle af træningskampene, men, men Kasper har jo et langt større grundlag at vurdere ham på, fordi han har set så meget fodbold frem den sidste måneds tid i, i opstarten her. Så det bliver en kamp, hvor han aldrig rigtig får sat det der sådan helt store aftryk. Det er ikke, fordi han, han skaber så meget, men jeg synes, han er arbejdsom. Øh, han, der er nok også noget af det her med, at den, den presstruktur, som LCK kommer i, det er kanten, der skal være med til at løfte fra den lave til den høje. Det er helt tydeligt, at det presssignal er, at kanten skal løfte og være på preslinje med Hauken, så lige møder med to prespunkter. Og der synes jeg, at da han gjorde det, så havde han god fart i sin presløb, god intensitet i sit spil. Jeg tror, han kan blive en rigtig god presspiller. Øhm, men der, han er måske også en af de, øh, der mangler noget, nogle aftaler, nogle relationer, nogle automatismer i forhold til, hvornår løfter vi fra lav til høj. Um, og, og på bold synes jeg, han skaber nogle, nogle, nogle relationelle fine ting spiller hurtigt og ligger af i nogle gode situationer um, og kommer over til en afslutning da han ligger over til venstre, hvor man godt kunne have håbet på noget mere, uh, da man hører og har set, at det er en af hans spidskompetencer men, uh, men, men altså en, en godkendt kamp, uh, hvor jeg synes, han var, var, var god, der er også nogle gange det her med som kant i SK, du skal altså også kunne svare den anden vej du skal ikke kun presse fremad, du skal også kunne reorganisere hurtigt du skal komme ind og klemme ind og gøre det kompakt og der synes jeg, altså taktisk han så skarp ud, og det er ikke alle kanter, der bare lige er kommet til FCK og kunne det fra start af. Så der er blevet arbejdet godt med om tror jeg, taktisk i forhold til hans defensive aftaler. Og øhm, så jeg, synes det så lovende ud, uden at være prængende.
0: Og Kasper, du har jo fulgt ham tæt, også i træningskampene, og hvad, hvad var dit indtryk? Var det som forventet, eller, øh, over eller under, hvad du sådan havde regnet med?
1: Det var, øh, I og med at det var første kamp, det her så var det ret meget det, jeg havde forventet. Jeg synes, at Diogo har set bedst ud, som, øh, som Venstre kan. Og faktisk sådan helt paradoxalt for vores samtale her, så har Diogo set bedst ud sammen med Jelat så far, øh, hvor de har fået sat nogle rigtig, rigtig fine ting op. Det, som jeg har bemærket med Diogo øh, hele opstarten, det er, at han er rigtig dygtig til det relationelle. Han er... Han er god øh, i, i sin øh, små rum sammen med øh, med Klarson der har spillet der og med Jela der har spillet der og så videre øh, i dag er han jo øh, øh, han er gennemsnitlig i dag øh, og han, øh, han arbejder sindssygt godt han har nogle, nogle fine momenter i første halvleg, men jeg tror at øh, jeg tror ikke at vi ser det allerbedste for Diogo her. De næste to, tre, fire uger. Jeg tror, der skal arbejdes med nogle ting endnu, før han øh, står knivskarp. Husk at at han tidligt i vinduet, men, øh, men, men der mangler nogle ting endnu. Og så er han altså bare klart bedst på venstre, øh, hvor han hele tiden kan gå ind i banen og få sin bak på yderkanten. Og så enten spille bande eller få afsluttet selv. Han havde jo, som Simon siger, et par forsøg, der kunne med lidt, øh, lidt god vilje har ført til noget mere, øhm, men, men her, han, han, altså, det er meget, meget tydeligt, når du ser træningen, at det er en kvalitetsspiller, om hvornår og hvordan vi lige får forløst det. For, for du kan tydeligt se, at det her det er altså ikke for sjovt, han næsten har spillet øh, hvad hedder det, 100 kampe for Benfica, som jeg anser som værende et af Europas mest spændende hold lige nu. Så jeg tror, at vi er rigeligt med tålmodighed omkring øh, de år.
0: Det var altså ikke vores eneste debutant, vi havde også i lidt kortere tid, Jordan Larsen, som kommer ind, da som bliver skadet sådan omkring det 67. 20. minut. Så han fik altså en, en meget lille halv time, nok nærmere 25-27 minutter på banen. Hvad, hvad for et indtryk efterlader han, øh, hvis vi skal starte med dig, Kasper? Du har jo øh, haft mulighed for at se lidt mere til ham også i træningskampene, men hvad var dit første indtryk af ham her i, i, øh, i en kamp med, med stor betydning?
1: Altså først så kommer han jo ind, kan man sige, på et tidspunkt, hvor kampen var afgjort. Uh, men jeg synes egentlig, at han falder meget godt ind i spillet i dag. Måske endda bedre, end han har gjort i, i uh, træningskampene. Han virker hurtigt på fødderne. Uh, han, han virker som om, igen, han er god i det relationelle. Nu skal vi bare også til at se ham blive lidt farlig. Uh, og det er jo det, der skal lægges på. Især, hvis vi ikke uh, kan være sikre på, at hverken Cornelius eller Havkon uh, bliver klar her uh, til, til den næste kamp, så er det jo Jordan Larson, der skal være the man, der skal, der skal lave Æ, og der mangler jeg måske lige at se lidt mere fra ham på den sidste tredjedel, men jeg synes, at, at han leverer et godt indtryk øh, på, på, på mange fronter, øh, specielt igen relationelt, og virker også til, at han taktisk øh, er allerede er kommet ret langt i, i vores system.
0: Og hvad siger du, Simon? Er der, er der også forhåbninger for dig? Det er jo første gang, du ser ham i, i dag i, i auktion.
2: Ja, og det bliver selvfølgelig på et sparsomt grundlag, men som Kasper er inde på, både i forhold til, hvor kampen var, da han kom ind, og på det antal minutter, han, han kom ind og spillede. Men jeg sad faktisk prøvet at lægge lidt mærke til hans, øh, hans løb og hans ageren, og jeg synes, han arbejdede tættere på stopperne, end hvad Havkon gjorde. Det vil sige, at Havkon droppede dybere i, øh, i opbygningsspillet, end hvad Jordan gjorde. Men at jeg synes, han var rigtig god. Der sker også noget, der Rooney kommer ind. Rooney går længere ind i banen, end da Diogo spiller der i første halvleg på højre kanten. Og fordi Rooney kommer længere ind i banen, kommer tættere på 9 så øh, og der, de begyndte at rotere lidt med deres hårder, og kommer komme nogle gange ud i, i det brede rum øh, over i højresiden. Men det gjorde, at han var god til at vide, hvornår han skulle øh, droppe fra kæden. Altså, det må han bruge sin krop på i sine dueller. Øh, og ikke de dueller, hvor han nødvendigvis har bolden, men gør sig klar til at linke op. Og det er sådan en meget nørdet ting, man virkelig skal sidde og følge en spiller for at, at se. Men, men når Rooney havde den, og var retvendt, så var han god til hele tiden at være på den rigtige side af forsvarsspilleren, i forhold til at kunne linke op med Rooney eventuelt i et bandespil. Og det er jo nogle små ting, og det er jo ikke meget, han viste i dag, men der synes jeg, der var noget spændende der, øh, hvis han måske, for mit vedkommende, er lidt stærkere i, i duelspillet end Havkon, hvor Havkon skal løbe mere, har lidt mere plads, og er selvfølgelig måske teknisk bedre, men, men jeg synes, at det var, øh, det, det var spændende og lovende, men selvfølgelig på et sparsomt grundlag.
1: Men Simon, Simon, en af de ting, som, som den blev i Portugal, der talte jeg med en svensk journalist øh, omkring Jordan, og, og han blev jo ved med at sige til mig øh, i løbet af det der 10-minutters interview, som for øvrigt også ligger her på YouTube, der blev han ved med at sige til mig, Jordan er 10'er, øh, og det er jeg godt klar over, det spiller vi jo ikke med. Øh, men, men det er jo også en af de ting, äh, vi skal kigge på, måske lige at have, have fintune den der, hvor at, hos os hedder det jo, falsk knige og man, man, man trækker normalt ned men som du siger så lå han faktisk tættere på stopperne end, end, end en en gjorde så det vil også rent træner med sit nogle ind at kigge på øh, og, og få ham placeret øh, mm. sådan som er han bliver bedst, mest brugbar for os
2: ja og og jeg kan godt se øh... En, en moderne tier i ham. Jeg synes jo, at den der klassiske tier, det er jo en, der måske ikke løber så meget dybt. Altså, han har jo også noget dynamik i sit spil, hvor han er en dygtig dybdeløber og hurtig og pågående. Ligesom Havkon, du ved, øhm, den, den dynamik, hvor han kan arbejde begge veje. Og der er jo klart, der ligger en træneropgave i at gå ind og sige, hvad er det, vi forventer? Og vi ved jo heller ikke, om de forventer præcis det samme af Jordan, som de gør af Havkon. Jeg er med på, at det ikke er det samme som Cornelius. Der kan man godt sådan sætte dem lidt i kasser der, men, men måske. Øhm, kan det jo være, at man ligesom begynder at bruge ham lidt mere som dybteløber, og gå ind og strækker kæden også lidt, i stedet for at falde for meget ned.
1: Men det er jo det, vi må se nu,
2: hvis han får nogle minutter.
1: Ja. Jeg kunne godt tænke mig lige at hive fat i en anden ting, du sagde, og få et fagperspektiv på, fordi da Rooney kommer ind, og, og, og agere meget inde i, i midten af banen, øh, øh, nærmest konstant. Øh, der ser vi jo næsten, øh, Lukas Læger, som en, en højere bing. Kan du ikke lige prøve øh, rent trænermæssigt at fortælle, hvad er det, du gerne vil, vil der? Jeg er
2: faktisk rigtig glad for, at du øh, spørger, og, fordi det var også en af de ting, jeg virkelig noterede mig. Og det er jo klart, at vi har jo set at øh, hele Næstrup og det, vi har siddet og vurderet Næstrup på i efteråret, det var jo øh, kampforberedende. Øh, han havde en-to dage på banen, og så var der en ny kamp hele tiden. Nu har han haft den her tid, så jeg sad netop og kiggede efter nuancerne, specielt på bold. Hvad, hvad var der af nye ting, vi kunne se på bold? Og jeg synes, det var helt tydeligt, at i første halvleg, der ville de gerne holde Diogo og Mo bredt i de to siderum ud langs kanterne, for at kunne blive isoleret i noget en 1 med Silkeborgs øh, bag Men lige så snart Rooney kom ind, så er der nuance i spillet, at Rooney går ind og arbejder mere i halvrummene, går længere ind i banen, og så kunne det være en Lucas Leger, det kunne også være en Elias Jæler, der optager det her siderum, det brede rum. Og det er jo blevet så moderne med rotationer i, 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 i topmoderne fodbold i dag. Og det er jo med til at skabe, øh, at, at Selgeborg's øh, forsvarsspil og Selgeborgs pres, de skal lige pludselig forholde sig til nogle nye spillere i nogle nye positioner. Der kan være større chance for at skabe et overtal, så hvis Lea får den i sidrum, så har han måske nu både øh, 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 Jæler, der kan komme udenom. Han har øh, hvad det hedder, Rooney, der ligger inde i halvrummet. Han har en Jordan, der ligger inde i det centrale rum. Så det skaber mulighed for at skabe noget ubalanceret og noget lokalt overtal. Øh, og det synes jeg er rigtig spændende at se, fordi de gør det også lidt en centralt i dag med Klarsson, der nogle gange dropper ned, så det er en af de her to sekser, hvis der er behov for det i øh, Og øh, jeg synes også den her midtbanen, den er blevet mere dynamisk, det ikke så fastlåst, hvem der skal ligge i forrummet, hvem der er sekseren, og du er også selv derinde på det, næste og er også selv inde på det, den snak, du har med ham, at det er mere dynamisk i forhold til positioner af definerede spillere i forrum altid, eller at læger og klasserne ikke også kan godt kan begynde at gå
0: bredt. Så, så det er nogle gode nuancer, som er spændende at, at følge. Og nu er vi allerede godt i gang med, med analysen, som også inkluderer vores angrebsspil fordi vi kommer ikke rigtig udenom øh, at, at vi har i hvert fald en udfordring i, i angrebet, og det er, at, at den mand, der ligesom var købt ind til at være den helt store bombe på toppen, corner, Cornelius han var ikke klar i dag. Han blev skadet til, øh, under træningen op til ind- og træningskampene i, i Portugal. Øh, først kunne man lige høre, Kasper, inden vi kaster os over det her angreftstema, som vi jo er godt i gang med, men, men hvad er status på korner? På
1: Um, nu skal jeg jo passe på, hvad jeg siger, men um, jeg vil ikke blive overrasket, hvis der gik uh, lidt tid endnu før Andreas Cornelius, han spiller uh, førsteholdsfodbold i FC København, og noget tid, det ved jeg godt, det er fluffy, men uh, jeg, jeg, jeg tror ikke, at vi ser ham uh, de næste par uger i hvert fald, så langt uh, tør jeg godt at spå lidt ind i.
0: Og det giver jo så i hvert fald den problemstilling, eller måske den lettelse for Næstrup i forhold til alle de offensive spillere, han har. Jeg tror ikke, at Næstrup ser det her som en positiv ting. Men at, at der bliver nødt til at være nogle nye konstellationer. Vi så noget af det i dag. Men hvis vi lige ser lidt længere, lidt bredere ud, end bare dagens kamp og de Øh, forløbige svar, som sådan en forårspremiere gav. Hvad, hvad, hvad kan I så se, det her angrebsspil øh, kan gøre? Og her vil jeg godt lige skyde den her anden ubekendte faktor ind, øh, som jo altså er, er en, en harlsom, som jo altså må udgå med, hvad vi ikke helt ved endnu. Øh, og der kan man nok også gå til at gå lidt tid, før vi lige ved, om, om, om det holder ham ude. Så hvad er det for nogle muligheder i angrebet, hvis vi altså ser lidt frem og ikke bare på Dansk kamp, som, som Næstrup skal, hvilke scenarier, der han skal ud i?
1: Jamen altså, først og fremmest, så bringer det jo Jordan Larson øh, i, i højeste grad i spil lynhurtigt, fra faktisk måske for halvanden uge siden, at har været tredjevalget til den position. Jamen, så ligner han jo, øh, uden at vi skal gøre os til læger, så ligner han jo øh, en starter mod øh, A.B. Men øh, jeg... Ja, øh, Arh, jeg ved ikke. Jeg, jeg synes, at noget af det, jeg godt kunne lide i dag, når vi kigger på de angrebsspil, du spørger ind til, det er, at noget af det, jeg var allermest bange for inden kampen, og som egentlig har været en lille smule bange for hele måneden her, øh, det var kynismen. Jeg synes, at vi har, øh, vi har været meget, meget borglarme foran målet, hvilket også, du kan ikke huske, hvad status blev, men noget, der ligner, øh, ved jeg ved ikke, 9 ud af 14 halvere i træningskampen, eller noget, hvor vi ikke har scoret. Og jeg ved godt, at et af træningskampe, jeg synes bare, der har været for mange svipsere foran mål. Og der må man bare sige i dag, at vi er kliniske, vi er kyniske, og øh, så tror jeg, at vores 2 8 man Lukas score allerede i dag, men at vores 2 8 også kan blive en rigtig fin nøgle der i forhold til, til vores angrebsspil, fordi Klarsom kommer ind med Mo i feltet rigtig mange gange. Vi ser Lukas komme op i det der hissige pres, der jo lige pludselig fører til, at han også får scoret. Så jeg tror også, at vi kommer til at se en del kasser fra vores åttere. Og så må man bare sige, jamen, hallo Jordan Larsen, du skal på træningsbanen i næste uge, for du skal til at lave kasser, sandsynligvis på søndag, som, som verden ser ud lige nu.
0: Men er det så enkelt, at... Korn ude, så er det altså Larsen ind, eller Korn og Haraldsson, hvis vi anser, at han er ude, fordi ellers så går jeg ud fra, at, at Haraldsson stadigvæk er, er starter, men er det så let, at vi bare smider ham ind, eller hvad giver det af, af, af sådan andre rokeringer, potentielle andre rokeringer, og det er et åbent spørgsmål, så jeg ved ikke, hvem der har lyst til at byde ind, Kasper eller Simon,
2: Nej, altså jeg tænker, hvis Kasper er nok mere skarp i forhold til hvordan det dynamikken i truppen og hvem det ellers kan være, men i forhold til det sådan, øh, taktiske og det fodboldfaglige, så synes jeg... Altså en ting er, at Jordan er ny, og der kan være noget, der er en indkøringsperiode, som vi også snakker om med Diogo, og der kan være noget relationelt, der skal sætte sig, før at det ligesom bliver øh, rigtig godt. Øh, når man kigger på forskellen imellem det her med at corner spiller og, øh, og en af de mindre typer, hvis vi kategoriserer Havkon og, øh, og Jordan i samme øh, bås så er det klart, at jeg synes, det største ulempe, vi, vi, vi møder os, men jeg synes, vi ser lidt i dag, det er vores indlægsspil. Jeg er ikke sikker på, at vores spil fra fase 1 i vores opbygningsspil bliver dårligere. Jeg er ikke sikker på, at vi Nu ser vi jo faktisk, at det mål, læger er laver, er jo en lang bold fra Gabrata, hvor læger bare skubber sig op på lange dropbolde, som vi har hørt Næstrup sige, at corner var en, en ekstra så et ekstra våben. Øh, jeg kan huske den kamp i Randers, tror jeg, er efteråret, hvor han kommer ind, og vi, vi løser det høje pres ved at bare droppe bolden til Cornelius. Det, altså, klasserne og læger er i min verden også stærke nok til, at man godt kan gøre det. Men jeg synes, øh, indlæg, altså vores afslutningsspil, vores indlægsspil, øh, det er ikke så stort et problem med de øh, korte indlæg, de flade indlæg, cutback indlæggene, men i dag er der mange situationer, hvor at Mo spiller bold tilbage til øh, Christian Sørensen, hvor at han med hans ben uden pres på ham, kan slå en bold ind i feltet, hvor jeg synes, man mangler en, en, en presence, en, en, en fysisk tilstedeværelse som corner er. Og jeg er med på, at Lea og Klasen kan løbe i feltet. og jeg er med på, at vi sagtens kommer til at score mange mål på, på indlæg. Men, men jeg kan huske Korners første kamp i efter mod Silkeborg, der er det Klasen, der scorer, fordi at der er to Silkeborg-forsorgs, og Så man bliver også som spiller mere opmærksom på en stor stærk angriber, som kan skabe mere plads til de andre. Det der, hvor jeg synes, at lige nu det er, stort, det er det største problem, at vi mangler corner, fordi vi, det, vi kan lave mange, mange fede ting med havkorn som falsk nier. Øh, Man kan nærmest lave den her ruder på midten med fire mand derinde, hvor du kan lave lokale overtal centralt. Du kan skabe rigtig, rigtig mange gode 1-1-situationer bredt på vores kanter, fordi de kan strække banen mere og gå lidt højere, fordi Havkon dropper, eller Jordan dropper. Øh, så der, det, det er den sådan nuance, den ting, som jeg synes, der er,
0: jeg har tænkt mest over i forhold til forskellen på dem. Og dig Kasper, hvad, hvor ser du øh, de, de potentielle forskelle, der, der kan være i, at vi lige pludselig skal indstille os på en Jordan i stedet for en Corner, og måske i stedet for en Haraldsson, i hvert fald de næste par kampe?
1: Ja, men der er jo ingen tvivl om, at, at Corner versus de to andre er jo en kæmpe forskel. Det, det, det er klart men jeg tror at vi vil se relativt mange af de samme angrebsmønstre og opbygninger på, på Jordan Larsson og på, på Havgren så er det rigtigt som Simon siger at, 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 at med, med, med Havkon han skal løbe sig mere fri men uh, i forhold til Jordan der, der måske kan, kan stå lidt mere imod men noget af det der bliver vigtigt og noget af det vi forsømte en lille smule i dag det var også at gøre Havgren Haraldson god jeg synes, at vi øh, i nogle perioder af kampen så får vi løb rundt om ham. Og i og med, at der fået løb rundt om ham, så kom, han, så kom han ikke til sin ret på samme måde, som han har gjort i andre kampe. Og der har vi en forbandet pligt til at have alle de her løb rundt om ham, fordi det er der, han bliver rigtig, rigtig, rigtig god. Og der synes jeg måske, at vi blev lidt statiske i perioder øh, i, i, i vores angrebsspil, øh, hvor der ikke kom alle de her, kan man kalde det, løb rundt om Havkon, og at Havkon så heller ikke har sin bedste dag på bolden, gør så, at, at, at jeg tror, at, faktisk, at han var blevet skiftet ud alligevel med Jordan, fordi der trængte til noget frisk energi på det tidspunkt.
0: Men nu har vi så talt om de her mulige konstellationer i forbindelse med den skade, vi må forvente med korner, som altså i, i, ifølge dig, Kasper, at vi godt kan se frem til nogen uger uden korner, og så Haraldsen, som vi ikke aner om er klar til, til, til næste kamp. Det er den ene del. Men den anden del, det var det, som du var lidt inde på, Kasper, med, at, at, at vi har ikke været sådan konstante i at score mål. Vi har ikke været sådan super, hverken kliniske eller kyniske i vores målscoring i træningskampene. Det var vi så i dag. Er I sådan fortrystningsfulde på FCKs angrebsvejene og, og hele det spil op til, at nu begynder målen altså bare at, at komme ind i en strøm. eller er der nogle steder, hvor man siger, at altså der er både nogle relationelle ting, jeg var været inde på i forhold til selvfølgelig øh, Diogo, som er helt ny spiller, men er der andre steder, hvor I ser det bekymring i forhold til, at målmaskinen ikke bare ruller fra nu af?
1: Altså, øh, hvis vi lige skal starte med at sige det, så er det jo flere, flere clean sheet i træk, det har vi snakket om, men... Det er også fjerde kamp i træk, at vi laver mere end et mål i, i kampen. Og faktisk sidder vi jo efter en time i dag og kan trække være normalt. Så, så det, det, der er jo ikke noget overordnet problemstilling. Men det er klart, at hvis du har en Havkon og en Corner ude i to-tre uger, jamen så ligger der lige pludselig enormt meget spilletid til en Jordan Larsen, som har haft et, skal vi sige det pænt, ufattelig svært efterår hos Schalke 04, og som måske skal have en 2 tre succesoplevelser, Øh, inden at han helt er i sit S. Det kan vi jo sagtens prøve at give ham øh, på, på søndag mod Aarhus. Men så kan jeg mere være lidt bekymret for, at hvis det ikke kører for ham, hvad er det så, vi gør derfra? Øh, hvordan får vi den så spillet? Fordi jeg synes aldrig, at det her det skal være Victor Klaarssons position igen. For det synes jeg virkelig ikke øh, var en, en, en ting, der fungerede. Så det er måske mere på bredden, hvis jeg skal samle lidt op, at jeg kan blive lidt nervøs. Øh, og den går ikke ud til PC, som nogen øh, vil sige. Den går mere ud på, at, at når du har dit første og andet valg ude, så skal du selvfølgelig øh, lige klø dem lidt i håret.
0: Hvad siger du til det, Simon? Enig?
2: Ja, ja, helt klart. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at FCK har. Øh, nu har vi set og snakket så meget om det sidste års tid, at der manglede øh, kvalitet at komme ind fra, fra bænken. Både fordi man i, i sidste år til halvanden har ført mange af de unge ind, og nogle af de indkøb, der har været, de øh, ikke, har, ikke har ramt klædt. Og nu har man bredden, og så er der to af dem, der måske allerede er ude. Det er jo selvfølgelig et kæmpe problem. Og, øhm, og ja, altså jeg tror egentlig også, at det, som træner vil du gerne... Altså, jeg, jeg er ikke så nervøs for det der med, at der ikke er en spiller i FCK, der har lavet 20 mål, eller 15 mål, eller ser ud til at lave 20-25 mål. Jeg tror at som træner vil... Ja, det vil jeg i hvert fald. Det tror jeg også, Næse kan skrive under på, at man vil hellere have, at målene kan komme fra mange forskellige. Clayson har lavet mål, Lea viser, at han kan lave mål, Mo begynder at lave mål, øh, Rooney laver mål, øh, og, og, og er også rent for at kunne, kunne være farlig. Så jeg tror ikke, man skal være så nervøs for, om MSK kommer til at score mål. Vi skal være mere nervøse for, om der er nier, der kan gå ind og være med i spillet, øh, så det flyder, og så vi, så vi ser sammenhængende ud, men målene skal nok komme, fordi at dem er der masser, der kan lave det, kan vores Bax også lige pludselig, og, 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 og vores stopper kan også lave en enkelt på en dødbold osv. Så, så, så jeg tror nok, at målene skal komme, men, men men, så det er ikke det, jeg vil være nervøs for. Jeg vil mere være nervøs for det sådan sammenhængende relationelle spil.
0: Men udover det relationelle spil, hvis vi ikke lukker nogen mål ind, det er fjerde clean træk. Vi har også scoret fire kampe i træk, og som du siger, Simon, vi skal ikke være bekymrede for, at der skal nok være målscorer. Det er sådan lidt et todelt spørgsmål, men, men det fører lidt den samme vej. Hvor peger det her hen? Det er et meget lidende spørgsmål efter min indledning. Men også er der noget, vi, vi egentlig... Altså nu sidder vi jo lidt... Eller jeg er i hvert fald lidt højt ovenpå sådan en 3-0, det ved jeg også. At du er, Kasper, på sådan en 3-0-sejr. Men er der, er der nogen steder, hvor at, at der er nogle røde lamper, der lyser? Eller ligner det her uh, highway til, til det, vi næsten ikke tør at sige højt, men nu gør jeg det, mesterskabet?
1: Ud fra dagens kamp, så synes jeg stadigvæk, at man hele tiden skal holde sig for øje. Uh, og det ved alle, der har spillet fodbold på et relativt niveau. At, at, at den første kamp, det er tit noget bøvlet noget, og du ved ikke, hvor du står, du ved ikke, hvor modstanderen står osv. Dammelagte dagens kamp er rigtig, rigtig stærkt. Jeg ville have ønsket mig lige, at de ikke havde fået lov at lave de der to, tre halvstore chancer, men når jeg så overordnet spoler tiden tilbage fra hvad, 10. januar, eller hvornår det gik i gang igen, så har vi set enormt kompakt ud de fleste af træningskampene. Så jeg er faktisk jeg ikke så nervøs lige nu. Også fordi jeg synes, vi kigger ind i et rigtig godt program for, for FC København den næste måneds tid. Øh, hvor vi så måske kan, kan, kan få repareret lidt og få lidt flere øh, med i bredden på den her 9. position. Øh, så, så jeg har ikke rigtig nogen alarmklokker, der ringer. Øh, også fordi jeg netop synes, øh, at der er så mange, der byder ind med, med mål og assist. Og igen til at fremhæve igen. Vi sætter Rasmus Falk ind i dag. Vi sætter Rooney ind. Vi sætter Kevin Dix ind. Øh, vi, vi sætter Stamenich ind. Øh, jeg, 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 synes, er, øh, ja, jeg synes, det er et top, top klasse trup, vi har. Og der er så mange, der løber, de presser hinanden helt absurd ud til træningen. Og vi skal ikke... Øh, altså jeg vil ville da være, øh, jeg, jeg ville have det svært og stramt, hvis jeg var øh, øh, Næstrup og skulle, øh, skulle bænke Rooney igen. Fordi han bare kommer ind og er så eksplosiv i det, han laver. Han er dygtig, han er relationel, han er farlig, han er pågående og han er målsøgende. Nogle gange kunne Rooney godt have en tendens til at være lidt... Øh, så forløb han lidt ude på kanten, snod en mand og sådan noget. Men her han går han jo på kassen konstant. Så jeg synes, at der er så mange ting, der peger frem af her, så øh, nervøs, det, 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 det kan vi være på andre tidspunkter, men, men ikke i dag, for mit vedkommende.
0: Simpelthen, det kan være, at jeg skal, skal vende spørgsmål lidt om, nu hvor du er den neutrale her i, i det her studie, og så spørge, øh, hvor skal man sætte ind mod FCK, hvis, hvis, øh, hvis vi, og nu bruger din egen ord imod der. Hvis, hvis man ikke skal bekymre sig om, at FCK scorer, fordi det skal de nok gøre, dem har de mange af, øh, og at det er så svært, at man skal have så højt en XG for at score mod grabare. Hvad er det sådan for en våben, man skal hive frem af skuffen som, som modstanders træner, modstanderhold for at bremse FCK?
2: Ja, man skal være rigtig, rigtig, rigtig dygtig til at udnytte de få momenter, som FCK giver ubalance væk. Fordi det er det, jeg synes, Næstrup har været allerbedst til efter og taget over. Det er at skabe balance, kompakthed, afstand, kortere afstand. Så det, som Silkeborg gør i dag, øh, da de er de gode i de der 10-15 minutter, hvor de er rigtig gode i første eller i starten af kampen, det er at spille ud af det høje pres, og så angribe fremad, og så angribe i længderetningen, spil fremad, og man kan høre, Ken Nielsen står også og bliver øh, træt af, at de stopper med at spille fremad, fordi det er der, FCK begynder selvfølgelig at falde lavere, og selvfølgelig give bolden væk, men de giver bolden væk på forsiden. Så FCK kommer til at, øh, vi kan huske, at ja, det er sådan en, i hvert fald en referencekamp for mig i forhold til Nordstand kampen den første Nordstand kamp i efteråret, hvor Nordslands keeper bare skabte et overtal i fase 1, hver evig eneste sekvens Nordslands spillede ude for, og kunne ikke fange bolden overhovedet. Så hvis FCK har ambitionen om at blive ved med at presse højt, så vil der være hold, hvis de er dygtige nok til at spille bag de første 4-5-6 presspillere og komme afsted i retning og spille... Altså, så får du nogle af løbe med Kuchulab og Vafru, så får du noget, hvor afstanden er større, hvor de ikke har lige så god støtte og lige så meget kompakt omkring sig. Um, så det tror jeg, at jeg uh, vil være opmærksom på. Og så, altså, man kan sige, nu ved jeg godt, at CK har været gode på uh, andre situationer generelt i det her år, men, uh, men det der korte hjørnespark, de lige tager i HK på sengen, det kan der være, at der er andre hold, der måske også lige kigger en eneste gang på den, som Silkeborg skabte chance på i
1: dag. Den er, den, 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 klipper, den klipper du, den klipper du skulle lige ud, den, den sidste ting, Simon siger der, det er der ikke godt til, at her at jeg er ej. Ja.
0: Jeg er så bange for, at der er andre, der også så dagens kamp, men, men ja, øh, det, ja. Det, det, det peger jo godt hen, og lige nu kan vi jo sidde, og det må vi altså også godt tillade os at være lidt glade og lidt højere over, i hvert fald øh, os to, Kasper. Æh, og alle jer, der lytter med formentligt, i hvert fald langt størst, det af jer, der lytter med, over at ikke bare vandt vi 3-0 på noget, der måske ikke helt var cruise control, men alligevel lugtet af, af noget, der godt kunne bevende at blive rigtig godt. Men FC Nordsjylland snublede jo altså også som bekendt mod Lyngby, hvilket gør vi lige pludselig kun er 6 point fra. Æh, og det er jo sådan et fuldstændig klassisk spørgsmål, men jeg ved, at det er det, som mange sidder og tænker derude. Altså, øhm hvad vil du sætte på procenter, Kasper, i forhold til? Vi er 6 point fra i Nordsjælland. Ser, ser det her godt ud, eller var det her en, øh, bare en sæsonpremier, altså en øh, og det kan vi ikke sige som om endnu?
1: Jeg vil, jeg vil, gerne, jeg vil gerne svinge mig lidt op i dag, Andreas. Nu, det fortjener du sgu her. Øh, helt alvorligt. Jeg synes, at øh, det her, det var den sværeste runde af de fem, der er tilbage, og når jeg siger runde, så mener jeg kamp og FC Københavns kamp. Æ, at vi går ud i dag og henter de to første point på FC Nordsjælland, det er i en kamp, hvor de har det ubestridt dårligste hold i ligaen. Æ, tør jeg godt at sige, for vi skal ikke møde dem mere æ, i det her forår. Æ, så folk glemte den, når vi møder dem igen på et tidspunkt. Æ, hvad hedder det? Det, det? det er sådan den, den ene tingene. Den anden tingene er, at de så ikke særlig solide ud. Nu var jeg så heldig at se i hvert fald, Uh, dele af kampen, og uh, jeg synes, at de havde nogle mangler. De er ikke særlig uh, brede i deres trup, på, specielt ikke på deres midterforsvarspositioner. Der har de allerede, uh, hvad hedder det, uh, uh, Nagaloo ude. Jeg har allerede lige været inde og se, han har to spilledags karantæne. Uh, programmet ligger de næste fire runder til FC København, stort set uge efter uge, som værende det nemmeste. Og det kan man jo så altid sige, hvad er det nemmeste. Uh, så er der en anden facet vi kan selv afgøre, om vi vil være danske mester nu. Det kunne vi ikke inden i dag, det kan vi nu. Og den sidste ting er, at vi også skal huske, vi går altså ind og henter tre mål, øh, rent målscoringsmæssigt. Jeg ved godt, det er tidligt at kigge på det, men de havde, øh, havde et rimelig stort, solidt forspring på målscoren. Og det går vi allerede ind og, og kapper i en runde, som i den grad ikke lå til os. Jeg tror, vi øh, begge to, Andreas, ville have været helt til tilfredse, hvis der havde været status quo efter i dag, da vi kiggede går ind i runden. Så, så, så på den led kan man sige, at øh, du vil gerne have procenter. Den er øh, på den pæne side af 50 procent nu, øh, og det var den ikke inden dagens kamp. Vi skal også have lidt at give af i næste uge og ugen efter og sådan noget. Så, øh, men det var, det var et kæmpe skridt i dag mod også at lægge den der øh, øh, den der presbold på de her gutter op i farven, som ikke er vand til at spille om mesterskabet hver år. Der var det en solid presbold, vi ligger på dem æh, allerede i første runde. I ved, hvordan momentum er. Haugan Haraldsson siger til mig, jeg spørger ham nede i Portugal, æh, Hauggen, æh, hvad det, hvad, 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 hvorfor bliver jeg i København danske mester? Eller kan vi blive det? Og jeg stiller de her sædvanlige, kedelige spørgsmål, og så siger han, men vi skal have klaret den første runde, vi skal slå Silkeborg, så skal du bare se. Og jeg, egentlig kan jeg godt følge ham. Øh, dermed ikke sagt, at vi hverken bliver det ene eller det andet nu, for der var plads til forbedringer men det, 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 jeg er meget optimistisk i forhold til hvad jeg var i går
0: Jeg vil sige, der er i hvert fald noget, der er fra hold nu op, og har jeg tænkt den her start igennem i forhold til, at at hvordan vi ville have siddet med en stemning, hvis FC Nordsjælland havde bullet derude af, som frygtede mod Lyngby, og, og vi så havde fået måske et, måske endda 0 point. Det havde været en helt anden stemning. Jeg har nærmest ikke engang turde øh, <lødder> have dig med i studiet, Kasper. Men, men øh, hvis vi lige skal se på procenterne med lidt mere eller meget mere neutrale øjne, Simon, hvad, hvad tænker du om det her?
1: Jeg,
2: jeg synes jo faktisk, at det er lidt forbløffende. Jeg er meget overrasket over, at Nordsjælland ikke slår Lyngby i dag. Jeg, øh, jeg, jeg må sige, jeg har kæftet Kæmpe, kæmpe respekt for det valg, de træffer med at give Johannes Hoff æh, hvad det hedder, det, trænerposten, der hen over vinteren her, æh, som vi har mødt. Æh, jeg har mødt nogle gange, Der var jo 17-træner, og lige pludselig har han gjort komikkarriere æh, i, æh, i Nordsland, og er meget, meget tydelig, kommunikativt, rigtig, rigtig dygtig. Samtidig med, hvis de fik Rohit Fagir i gang, de fik Makonte siger, jeg er med på bredden, er der ikke, men jeg troede faktisk, jeg sagde Fagir, da han kom, og det er jo så et halvt år siden, så er han jo ikke rigtig været i gang. Det kan blive sådan en game changer for Nordsland en relationelt stærk spiller, som kan gå ind og gøre nogle af de der hurtige kanter øh, bedre. Øh, så jeg, øh, altså jeg, 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 jeg har meget stor respekt for både det arbejde, der er blevet lavet i Viborg og Nordstand specielt, og jeg, øh, jeg tænkte faktisk lidt, da de hentede Macontes og, 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 og nu øh, fik Iri fik, fik i gang og sådan nogle ting. Ikke? Så, så der, jeg vil ikke gå over 50%, men jeg vil så også, jeg, jeg køber den der, Kasper siger men med det her var den sværeste kamp, nu hedder den altså... OB og OB, og er det Horsens, vi også har, tror jeg, de tre af de næste fire, sådan som jeg lige husker det. Ikke? Så, så jeg er med på, at FCK kommer gulderne nu, og det ser meget, meget, meget solidt ud og stærkt ud, det Næstrup har lavet. Jeg tror, han har stadig ikke tabt i lige vel, og et snit på over to og sådan nogle ting, så, 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 så det ser rigtig godt ud. Men jeg synes også, at er, er ser spændende ud, det må jeg sige.
0: Og nu hvor vi er i gang med at spå om fremtiden, så skal vi altså også lige høre, hvordan I har spået. Fordi at det spørgsmål, vi stillede, ugens tre spørgsmål, det var nemlig, hvem bliver forårets profil i FCK og hvorfor. Og det havde I ret mange, faktisk virkelig mange gode bud på. Tusind tak for dem. Og jeg må altså bare sige, at de stak i alle mulige retninger. Det er jo ikke nødvendigvis et dårligt tegn, det var bare et tegn på vores brede trup. Jeg kan sige, at Allan Berg Mortensen, han gjorde det meget kort og kontant. Jordan Larsen og så et båd og fejre on fire tegn. Til gengæld så tror Dennis Bøysjøl Møller, at Diogo ødelægger suppen. Peter Porsmose fremhævede Grabare. Kasper Voresøg Massen siger, at jeg tror, det bliver Elias Jelert. Han kommer til at blomstre helt vildt op nu. Jeg kan mærke det. Mens at Simon Johannes Hart siger, at Håkon står på dørtrinet for et kæmpe skift gjort så mange ting rigtigt. Jeg tror, der kommer mere slutprodukt, og at han bliver en voldsom profil, der sælges for et rekordsal næste sommer. Diogo, Grabada øh, og Håkan var nogle af dem, der gik rigtig meget igen. Øh, men der var altså også andre Tillykon Arne, øh, nævner også dem som, øh, og Rooney, som nogle af de helt oplagte, men øh, hvis du skulle stå mellem øh, to, så skulle der altså en Lea eller Grabada, og der vælger Tillykon øh, Arne, altså lærer. Øh, del Donde vil jeg til gengæld bare siger, at han skydes af for 150 mio. kroner til sommer. Taksfelt mener, at Rooney kommer til at uddække ligaen. Og Rami øh, har Alexander Nielsen som sit bud. 10 mål og fem oplæg, så er den sikker. Jeg må indrømme, det bud, jeg allerbedst kunne lide, sådan også lidt taget dagen i gang. Øh, dagens kamp i, i betragtning nu, hvor at, øh, at vi altså har to angriber ude. Det er det bud, som Martin Andersen kommer med, den eneste, der ikke bliver skadet. Hvad med jer, Kasper og Simon, hvis I skulle komme med jeres bud på forårets FCK-profil? Jeg ved ikke, hvem der, vil, hvem der tør ligge ud her.
1: Jamen, det, 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 det skal jeg nok gøre, men øh, mit problem er jo, at øh, ham, jeg tror på, han øh, får til Martin Andersens øh, sidste her, ham, jeg tror på, han, øh, han gik jo ud med en skade i dag, men men jeg, jeg vælger at gå... Øh, altså du kan jo, det, det, jeg synes, er det fedeste, hvis jeg skal starte der, det er, Andreas, du har nævnt en 8-10-spillere. Jeg synes jeg alligevel ikke, er, at vi er vant til FC København, selvom vi har mange dygtige spillere, men at der er så mange, der kan gå ind og blive forårets profil ligefrem, det, det synes jeg er imponerende, og jeg synes, det er fedt. Øh, jeg, 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 jeg tænker, at, at, at vi kommer ikke til at vinde dansk mesterskab, hvis bare han ikke står op til sit bedste, og jeg ved at han skal sælges til sommer, så jeg ved også, at han kommer til at have hver en fiber i kroppen, der er spændt på at levere et dansk mesterskab og, og slutte af i København med at løfte pokalen, og så øh, blive solgt for et uhyggeligt beløb. Men ellers så, øh, så går jeg med havkånd, og det er også fordi, jeg gerne vil lige have Elias en sæson mere, så, så øh, er jeg og nu? jeg tror jeg.
0: Hvad <laughs> med dig, Simon? Har du brug for en helgardering, eller kan du være lidt mere, øh, lidt mere hvad det, sikker i din, øh, din sag? Nej, men jeg vil i hvert fald gerne gå med en spiller, så det tænker jeg ikke er en hel gardering. Jeg,
2: det er lidt med udgangspunkt i, at jeg, også er, at jeg er ungdomstræner på 19 niveau så man følger mange af de her transitioner, de spiller der slår igennem. Og selvom det selvfølgelig er et lavere niveau. Men jeg kommer til at sige Rooney, og det gør jeg, fordi jeg, øh, jeg ser mange af den der... Altså, en ting er, at styr på kommet kontrakt. Han er forlænget nu, og det virker til, at der er kommet styr på, på den del af det. Men også det her med, at der mange unge spillere, når de får deres første debut, når de går fra at være uge 17-19 og kommer op og får den der, så, de, eller så, så brager de de igennem, og Rune gjorde det samme, og kom ind og scorede mål, og var god i de første par kampe, han kom ind, øh, for efterhånden var det er, et år siden. Og så faldt den der lille down periode og jeg tror, når du lander igen efter den der down periode hvor du kommer ind... Og nu er der også styr på kontrakten, der er styr på, at han har sin base i FCK og sådan nogle ting. Og jeg er med på, at der er stor konkurrence, øh, fordi han skal også konkurrere med, med, med Diogo og, og Mo og sådan noget. Men ja, jeg, jeg håber, øh, fordi jeg, jeg kan jo rigtig godt lide, når de unge de går ind og brænder, brænder det af. Øh, så, så det bliver mit bud.
1: Jeg kunne godt tænke mig at stille Simon et spørgsmål, fordi det er noget, vi har talt om. Simon, øh, hvad hedder det? Hvis nu det er et vis nu, at, at, at tingene de ikke helt spiller rent skadesmæssigt af det, vi har set indtil videre. Vil du turde lægge Rooney ind som træner ind i midten i stedet for? Øh, eller er han for øh, stationær til at ligge derinde på, på den position, som Havkon og, øh, og hvad hedder det, Larsen også skal udfylde?
2: Og det tror jeg, jeg vil passe på med. Altså det vil jeg i hvert fald personligt ikke gøre. Jeg synes, at der, der ikke, altså, det, man skal selvfølgelig altid have for øje, at en ung spiller, som sådan, den udvikling, han er i kæm med, er stadig at slå igennem lidt på seniorniveau. Kom ind og virkelig øh, bevise over længere tid, at han er bidraget til holdet med mål og sidst. Og det ben han er bedst når mulig er retvendt, når han har nogen, han kan linke op med. Han er blevet meget bedre i sit relationelle spil, synes jeg, efter han er blevet seniorspiller. Altså på 19 der så man jo nogle af de der mål han lavede, hvor han bare dribblede 4-5 mand. Men nu det er det jo oftest ved hjælp af sin holdkammerat, og han sætter sig selv op. Og det synes jeg tit, han gør fra positioner, hvor han er ret vendt lidt længere tilbage, og kan spille frem på nogen, som ligger på sidste linje. Øhm, og det vil jeg, så det vil jeg øh, jeg er enig i, at Klaas og Isaac har vist også spillet derop før, og sådan nogle ting. Altså jeg, jeg kan måske ikke lige komme med det andet bud, Øhm, nu ved jeg ikke, hvor god Diogo kunne være, som liger, men, men jeg vil i hvert fald passe på ham, også fordi han er ung og jeg synes, hans spidskompetence ligger øh, fra, fra andre positioner.
1: Øh, en, en anden ting, som vi måske faktisk lige skal berøre, som, som, som i den grad også er interessant. Øh, nu var du selv lige inde på Isak, øh, fik du nævnt, og det fik mig til at tænke på. Vi har en Markus Damenic, som tiltræder øh, i Røde Stjerne den første i syvende, som øh, hvis kontrakt er øh, settled med dem, Æh, så har vi et, øh, noget nær et rekordkøb i Isak Bergman-Johannesson. Vi fører 3-0 i dag. Det er alligevel Markus Damanich, øh, som Næstrup vælger at sætte ind og sætte i kamp, før han sætter Isak ind. Æh, det er vel også, øh, ja det kaster jeg egentlig op til, til alle vegne, det er vel lidt af et signal øh, i sådan en kamp her. Simon? Ja, jeg tror, at
2: det indtryk, jeg har fået af Næstrup indtil videre, og hørt mange af de interviews, han har givet, øhm, det er, at jeg tror simpelthen, at Næstrup spiller dem, der træner bedst. Jeg tror, han spiller, altså, jeg tror ikke, han tænker frem til, hvem der har en kontrakt, og hvem der ikke har, og hvor meget de er blevet handlet for. Og jeg tror, der er selvfølgelig noget i det her med, at Diogo er, er købt, og han vil gerne sørge for, nu han som, som, som en ny øh, køb i klubben, og er kommet ind her, og, og, og der tænker han selvfølgelig over det her med, at han spiller. Men jeg tror, at når det kommer til det der, jeg tror, at kommer til at konkurrere på lige vilkår med i løbet af, af foråret, selvom der skulle være et øh, udløb eller en, en, en ny, øh, altså at han skifter til, til sommer. Det er nok det bedste bud, jeg kan give dig, fordi jeg tror også hurtigt, du kan miste en eller anden form for integritet og autoritet i det du laver hvis du kan se at der er nogen der bare hvis nu uh, stammen og giver uh, uh, rigtig god gas så giver den fuldt smadret på træningsbanen og man så ikke sætter ham ind så kan det også være noget der skaber et lidt dårligt
0: uh, signal uh, til andre ikke?
1: stærk pointe ja. stærk pointe
0: hvis skulle tage min egen forårsprofil, så må det altså blive grabare. Jeg synes, han var helt eminent i dag. Jeg synes, han har været eminent længe. Æ, han bliver jo øh, fortjent årets målmand øh, sidste år, og jeg tror, han gentager det stykke meget mere til. Og så tror jeg, vi skal kigge efter en ny målmand til sommer, fordi øh, vi kan simpelthen ikke holde på ham. Æ, jeg synes, han er simpelthen outstanding. Jeg håber selvfølgelig, at han bliver så markant i den næste par kamp, at vi ikke får brug for hans øh, fantomredninger. Men, men, men det er bare imponerende. Kom vi ikke ret godt rundt om det, øhm, det tænker jeg, jeg, jeg tænker måske at det eneste, vi lige skulle nævne, øh, en, en anden spiller, der gjorde det rigtig godt, ikke at vi skal tilbage til analyse af kampen, men det er jo, det er jo lærer af jer, og hvis ikke du føler, at du har fået nok af ham, kære lytter, øh, eller ser, så er der altså mulighed for at, at se med, du, du var jo på café med ham øh, i torsdags, Kasper, hvad var det for oplevelse?
1: Det var en fed oplevelse. Uh, der er jo ikke nogen tvivl om, at, at, at Lukas er en bedre otter, end han er en, uh, en social guide der kan, kan, kan lide at sidde foran en, uh, en fuldstændig uh, udspoldt uh, uh, café. Uh, og det, det, det erkender han også selv. Men uh, jeg synes, at da der var gået 5-6 minutter, der, uh, der, der fik vi uh, virkelig hygget os og fik nogle øh, fantastiske anekdoter. For eksempel også ude fra, fra Simons Klub i AB, hvor Lera'a jo også har været. Øh, vi havde besøg af hans øh, utrolig søde kone Michelle på, øh, på øh, i sofaen også, og, og øh, så havde vi lidt overrasket om hans bedste ven var igennem på en telefon, og så videre. Så det er, det er en helt anden side af Lukas Lera'a end den, I normalt oplever, som, øh, som vi fik frem øh, i, i torsdag. Så det er det var i hvert fald en stor oplevelse for mig, og øh, ja, så håber jeg også, at det, at det kunne blive det for lytteren, men øh, det var i hvert fald en fed aften øh, på deres café i uh, More Living Café. Ja.
0: Jeg har lige sådan her på en, en, faktisk en, en lille breaking, øh, for jeg kan simpelthen fortælle det her lukket forum, at der lander en kommende FCK-spiller i København inden for den næste uges tid, han hedder Christian Skadhed, kan jeg godt afsløre, og hvis ikke du lige har hørt om ham, så er det altså fordi, han ikke er født endnu. Jeg skal jo være far. Øh, og det står der ikke lige ved dig. <laughs> Men altså, der går nok lige en 16-17-18-19 år før at vi kan finde os se. Oh, så han bliver ja,
1: fck til ja. Lige
0: præcis. Lige præcis. Uh, men... men jeg vil selvfølgelig følge situationen tæt, og jeg vil altså også lige måske tage en vis uh, Anders uh, Højlund på middag, og så måske lige høre nogle gode tips til, hvad det er, han har hældt i Rasmus Højlund, Oscar og Miel til morgenmad, så vi altså kan sikre os ham her. Jeg kan mærke, at det bliver, rørt. Det bliver en lang fødsel. Kan jeg allerede høre fra min kæreste, uh, hvis hun skulle høre på mig i, i, jeg ved ikke, hvor lang sådan en fødsel var. Det er min den første. Men det er også bare for at sige, at jeg går på barsel, så nu er jeg altså overladet. Æh, værtspinden til alle de andre gode værter på Kvartibolt, på, på og, og, og så ses vi på et eller andet tidspunkt, lyttes vi jo ved.
1: ser bare, det handler om, at du er her om en 14-dages tid igen, men jeg da ikke gå. Så, æh. Men æh, i hvert fald fra vores side, æh, good luck med alt det faderskab der, og så, æh, så skal vi nok sørge for at, at spille nogle sejre æh, hjem, inden du æh, kommer tilbage i Jæderen.
0: Jeg ben benhårdt på, at skift kan kombineres med FCK-kamp på, på fjernsynet, når jeg ikke lige måske får udgangstilladelse til parken. Hvem ved, hvad der sker? Øh, I hvert fald så tusind tak til dig, der lyttede, til dig, der så med. Og også tak til Simon for at være med. Tusind tak for det og de fantastiske indsigter. Og endelig selvfølgelig også tak til 3 for at gøre de her udsendelser mulige, alt det her indhold. Vi ses ikke forløbigt, men der er meget mere indhold til dig fra Kasper og resten af hold øret. Tusind tak for i dag.